0: Buenos días Ánimo Ya falta menos Bueno, vamos a A informar Y a llevar a cabo Este diálogo circular Entre Todas y todos Ayudamos Les pido eso cooperación, para que si hay un tema que no debemos de tocar, eh, nosotros mismos nos autolimitemos, si les parece. Ya ustedes me dicen si puedo o no puedo, pero ayuden para que no se dé ningún motivo, pero además... Que no violemos la normatividad. Adelante.
1: Buenos días, presidente. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores de la revista Contralínea. Presidente, en materia de combate a la corrupción hay un área que es muy sensible, es la de las aduanas. Y es sensible porque precisamente a través de estas, si se dan casos de corrupción, pues puede incluso ser un filtro o más bien dejar de ser un filtro para mucho contrabando. En ese sentido, hay una documentación, un oficio que envió el general el secretario de la defensa, Luis Crescencio Sandoval, al general Audomaro Martínez, titular del Centro Nacional de Inteligencia, en el cual pues indicaba que ya habían detectado, este oficio es de hace año y medio, eh, que habían detectado cuatro funcionarios que estaban entonces en activo, que estarían eh, presuntamente implicados en algunos delitos, entre ellos eh, se documentaba en este mismo oficio que había casos de soborno casos de contrabando de hidrocarburos, de pepino de mar también algunas extorsiones a agentes aduanales y eh, la manipulación o presunta manipulación del sistema que tienen de detección en las aduanas ahí se decía que por instrucciones de usted presidente pues se había solicitado que estos eh, funcionarios eh, que entre quienes estaba uno de nombre Juan Carlos Madero que era el ex jefe de operación aduanera pues fueran cesados y además eh, que se les procesara judicialmente eh, eh, Sí se les cesó se sabe que ya no forman parte de las aduanas, sin embargo no se tiene todavía conocimiento de qué pasó con esas denuncias penales si se hicieron, si no se hicieron porque todavía no se gira ninguna orden de aprehensión al respecto entonces preguntarle presidente si usted tiene alguna actualización de este tema de las aduanas tan importante el combate a la corrupción. O en su caso, si pudiera venir el actual titular de la Agencia Nacional de Aduanas, el General Andrés Foulon, pues para que nos comente cómo va el combate a la corrupción en términos generales y además en este caso, Presidente.
0: Yo pienso que podría ser bueno que el este informe el General Foulon, eh, como ustedes saben, en las aduanas había mucha corrupción. Es eh, eh, histórico, hay anécdotas. Siempre recuerdo la anécdota del que jugaba dominó con don Adolfo Ruiz Cortines, era su amigo. Y lo encampanaron, lo sonsacaron, este, diciéndole que si era amigo del presidente y jugaba dominó con él, que por qué no le pedían ser director de una aduana, porque era sinónimo de corrupción. Era un botín, una aduana. Aplicaba aquello de, no este me des, ponme donde hay. Y entonces, después de una partida, le dice, ¿no? Uy, Adolfo, ayúdame, si somos conocidos, estudiamos juntos en Veracruz, ¿por qué no me das una aduana? Don Adolfo, queda un presidente honesto de los pocos porque a él le tocó llevar a cabo una reforma para frenar la corrupción que estaba desatada cuando llegó hay eh, pruebas de eso Lo no mencionan don Jesús, Silva Gerso y otros escritores, le reconocen eso a don Adolfo y le dijo, sí, déjame pensarlo. Y al siguiente fin de semana, en… Los Pinos, pues ya le respondió el presidente, oye, ¿me pediste esto? Sí, nada más que si ocupas ese cargo ya vas a tener que ver todo con el secretario de Hacienda. Y ya no vamos a poder jugar dominó, ya no nos vamos a poder reunir. Entonces, tú decides la aduana o jugar con dominó los fines de semana con el presidente. Y como era pues una gente buena que lo había encampanado, dijo no, 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 no mejor vamos a seguir jugando domino. Pero así, todavía a mí me tocó que gobernadores manejaban aduanas y me pedían que nombráramos o, te, o, o nos recomendaban a personas y dijimos no, ya se terminó eso. Y luego llevamos a cabo una reforma de fondo, que no les gustó a muchos. Entregamos los puertos y las aduanas a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de la Defensa. Poner orden, porque los puertos estaban tomados y las aduanas también. Hubo un caso hablando de las, los sistemas de vigilancia, donde había un contrato por ahí, no sé, de tres mil millones al año Y se consideró que era mucho y se le dijo el del contrato, eh, bájale, no pues dos mil, no es mucho, bájale, mil, no es mucho, bájale, quinientos. Es mucho, bájale, 200, y entonces la sospecha, ¿no? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué? De 3.000 a 200. Pues nada, que el manejo de un servicio así significa... Prender y apagar.
1: De seguridad nacional.
0: Las cámaras. Si las apagas o las prendes. Un poco lo que pasaba con el huachicol, que tenían en la torre de Pemex todo el piso 3, un sistema de sensores y de alarma para detectar la baja de presión en los ductos, porque cuando se pica un ducto para establecer una toma clandestina, y están extrayendo gasolinas pues baja la presión y con sensores se advierte y entonces empezaba a sonar una alarma estaba muy bien la tecnología nada más que este sonaba y sonaba y sonaba la alarma y nadie hacía nada Todo eso se ha ido corrigiendo y se ha avanzado mucho en el combate al contrabando, a la corrupción. Voy a pedir información de lo que me estás planteando y le voy a pedir al general, André Fulón, que venga para que se informe. ¿Cómo vamos? Incluso que informen también los eh, responsables del manejo de puertos. Es una responsable la que maneja las aduanas y los puertos, los dos, porque eh, se obtienen un poco más ya de un billón, de pesos. Y ha ido creciendo eh, el ingreso, la recaudación en aduanas. Pero sí lo vemos.
1: Sí, presidente, en otro tema, pues ya quedó totalmente exhibido esta. Eh, pues eh, digamos este doble rasero en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Eh, esto lo digo porque eh, pues, claramente pareciera que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda para esta institución. En el caso del periódico New York Times y su corresponsal extranjera en México, pues abrió de oficio una carpeta de investigación en su contra, presidente, pero no dijo nada este Instituto Nacional de Transparencia Transparencia acerca de la violación a derechos humanos que sufrimos todos los mexicanos y mexicanas pues por los montajes, por esta desinformación. Hay que recordar que el INAI es la institución garante del artículo sexto constitucional que tutela precisamente el derecho humano a la información y que el derecho humano a la información además se considera un derecho llave, es decir, que nos permite acceder a otros derechos humanos porque con información se exige y se ejercen los otros derechos humanos. Entonces, la desinformación es una violación al derecho humano a saber. En ese sentido, presidente, también hay otro caso, no menor, en el cual ciudadanos, también periodistas e incluso políticos, eh, pues fueron eh, exhibidos sus teléfonos sin su consentimiento en redes sociales. En esos casos el INAI dijo que ahí no aplicaba la investigación de oficio, ¿no? porque según ellos tenían las personas que ir a denunciarlo para ver si procedía. El caso. Entonces queda demostrado, pues, esta discriminación, racismo, eh, clasismo, ¿no? Porque en el caso de la periodista extranjera, ahí sí, de oficio, eh, contra usted nuevamente, no es la primera vez, y en el caso del resto de los mexicanos, pues ahí no, ahí no se aplica eh, sus eh, facultades ni sus obligaciones, porque hay que recordar que esta es una institución pública. Entonces, más allá de preguntarle sobre este doble rasero, presidente, también preguntarle por esta intención de hacernos creer que estos son los contrapesos que necesita la democracia y que sin esos contrapesos, que en realidad son instituciones capturadas por intereses específicos, en el caso de los ciudadanos políticos y periodistas, pues había cuentas relacionadas con el expresidente Felipe Calderón y también Guacamayalix, que todos sabemos para quién hace campaña, una campaña política, no lo voy a decir aquí por las condiciones electorales, pero eh, en ese sentido también preguntarle por esta idea que están… Eh, eh, pues, alimentando de los llamados contrapesos y así le llaman a la Suprema Corte, a la COFESE, al INAI, etcétera, presidente.
0: Pues, eh, es muy claro ¿no? que actúan de manera tendenciosa, ya es de dominio público y cada vez se eh, pone más de manifiesto cada vez se exhiben más. Ya hemos hablado de que todo este andamiaje lo eh, crearon para proteger los intereses de una minoría. Es como si están en una mesa, porque es mafioso todo. Tolstoy decía que un Estado que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores. Imagínense alguien o un grupo de personas que esté en una mesa jugando póker, no solo del crimen organizado, sino de la delincuencia de cuello blanco. Y hay unos sicarios ahí. ahí está la mesa, ahí están los sicarios cuidándolos. Casi se puede percibir el mensaje, déjenlos trabajar. Pues así era, en sentido figurado, vamos a blindarnos, vamos a crear una estructura para que podamos robar. sin ningún problema, que nos dejen trabajar y que esa estructura nos proteja. Es un Estado mafioso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A ver, los mejores despachos de abogados internacionales que vengan, aunque parezca increíble lo que les voy a decir, que vengan a redactar las reformas estructurales, que vengan a redactar los artículos de la Constitución de México para que se entregue el petróleo, la industria eléctrica y que no pueda nadie dar marcha atrás a esas reformas que sean lo opuesto a lo que se estableció originalmente en la Constitución del 17, en el artículo 27, en el artículo 28, en el artículo 25 y en las leyes secundarias que prevalecieron durante mucho tiempo. Acuérdense que después de que se logra establecer en el artículo 27 que el petróleo y los recursos naturales son propiedad de la nación, hay una protesta fuertísima. En ese entonces, del gobierno de Estados Unidos y de los ingleses, porque las compañías petroleras y extranjeras se sentían los dueños de toda una franja en el Golfo donde operaban compraban la tierra, grandes extensiones de terrenos y existía la mentalidad o querían establecer el principio o el criterio de que como en Estados Unidos el dueño de la tierra era el dueño del subsuelo. Entonces, Tampico, San Luis Potosí. Recordemos que en 1901 se descubre el primer, se perfora el primer pozo petrolero en Ébano, San Luis Potosí. Pero ahí estaba lo que se llamaba la Franja de Oro, y ahí estaban todas las compañías petroleras extranjeras, todo el Golfo, la parte de San Luis, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche. Entonces, ¿qué hacen? nuestros constituyentes del 17 apoyándose y uno de los ideólogos de esta decisión fue Andrés Molina Enríquez un intelectual revolucionario que eh, va analizando una fórmula de cómo resolver esto, si el dueño de la tierra era el dueño del subsuelo, como durante la colonia el subsuelo era del rey él utilizando esta figura legal modifica, cambia el poder del monarca del rey por la nación y elaboran este nuevo criterio de que todo lo que hay en el subsuelo de México, el petróleo, todo, los minerales, son propiedad de la nación, pero eso no estaba en las leyes. Son de las cosas muy buenas del presidente Carranza. Entonces, no se esperaban. En Querétaro había muchos agentes. Como hay ahora, no, ahora hay más. Le voy a poner una manta por aquí cerca. Maneje con cuidado, no vaya a atropellar a un agente. Este, estaban este, ahí en Querétaro, y de repente sin dar mucho tiempo porque fue como en sigilo se presenta el proyecto para lo que iba a ser el artículo 27 y ahí queda escrito de que el subsuelo es propiedad de la nación. Imagínense lo que eh, piensan en, y la molestia y los telegramas del gobierno de Estados Unidos hacia México pero ya había quedado aprobado. Pero era tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte la presión que nunca se había podido, nunca se había podido hacer la ley reglamentaria del 27, porque de ahí vino la tensión, derivada de los tratados de Bucareli, amenazas de invasiones, porque las empresas petroleras extranjeras tenían ejércitos, guardias blancas. Siempre recomiendo la película La Rosa Blanca, de Bruno Traver y la novela. Se le decía a un propietario de un terreno ¿nos vendes o le compramos a la viuda? Llenan los dueños. Se hablaba incluso de que querían crear la República del Golfo. Y constantemente la Armada estadounidense en el Golfo. Hay como dos o tres, Pablo González primero, creo que después… El que era yerno de Carranza, buen revolucionario veracruzano, no, 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 Heriberto, no, también estuvo metido, defendiendo el asunto, Heriberto Jara, Cándido Aguilar, este, también mencionó la frase y la mencionó el presidente Calles, porque era muy fuerte la, la presión. Y la frase, palabras más, palabras menos, es si nos invaden le vamos a prender fuego a todos los pozos petroleros del Golfo. Y se va a, a ver eh, el incendio hasta Nuevo Orleán. Los tres, ¿eh? Todo esto para los jóvenes, ¿no? Cándido Aguilar. Pero lo dijo primero Pablo González, que estaba a cargo de la zona. Y luego lo repitió Cándido, no sé quién lo dijo primero, y luego Calles, por las presiones. Eso para los jóvenes, pues eso nos costó la defensa del petróleo. Luego el general, que había estado allá de comandante de zona en Papantla, y hablaba constantemente, ahí está en sus, en sus apuntes, con Heriberto Jar, que era gobernador en ese entonces. Él era capitán. Ajá, Cárdenas. Iba el gobernador de Veracruz, Heriberto Jar, y platicaban. Estaban muy conscientes de todos los abusos cometidos por las compañías. Cuando toma la decisión de cárdenas de expropiar el petróleo eh, en Cuernavaca, caminando, solo en la carretera, porque lo del espionaje viene de tiempo atrás. una ocasión me platicó el, el ingeniero Cárdenas, que acompañó a su papá después de ser presidente, creo que fueron a Juárez o a Tijuana y no sé si en Juárez, en Tijuana o del otro lado, llevaron el carro donde se trasladaba a lavar y en una rampa lo están lavando y le encuentran micrófono. Siempre ha habido eso, nada más que ahora está más sofisticado porque ahora sonorizan todo. Tienen satélites y tienen de todo. Bueno, toma la decisión caminando. A mí me tocó tratar asuntos con Gutiérrez Barrios cuando estábamos en la oposición me llamaba mucho la atención que tenía una fuente porque se pensaba en aquel entonces de que el agua ¿no? este, interfería distorsionaba nuestro sonido lo otro es que ponían radio música y en gobernación, para hablar por teléfono, no sé si todavía eh, se mantenga, deberían de mantenerlo eso, así como están los sótanos, e invitar a la gente, a que vaya, a los jóvenes. Tenían unas casetas, se metían y era una caseta blindada para hablar por teléfono. Bueno, pero regresando, cuando el general es propia, recuerda en sus apuntes esas visitas y esas pláticas con el gobernador de Veracruz, con Heriberto Jara. Entonces, todo esto lo lleva a tomar la decisión. Cuando platica en Cuernavaca, también en vísperas, del de 18 de marzo del 38, con el general Mújica, que era su paisano, su amigo, su maestro, lo quería mucho el general, se querían mucho. Ahí hacen el análisis de que, como ya se veía venir la Segunda Guerra Mundial, que iba a ser muy difícil que Estados Unidos nos invadiera. Además, siempre lo he dicho, el presidente de Estados Unidos era Franklin Delano Roosevelt, lo mejor que ha habido. Lincoln, Lincoln, republicano. Y Roosevelt, demócrata, los dos han tratado a México con mucho respeto, los dos. Lincoln defendió a México cuando la invasión de Estados Unidos en el 47 y le costó porque lo acusaron de traidor. Luego llega la presidencia, apoya al presidente Juárez, nunca reconoce a Maximiliano y permite que Juárez esté dos años en Chihuahua y un año en Paso del Norte y se protege a la familia. Todo el sufrimiento porque fallecieron hijos del presidente Juárez, pero se protege en Estados Unidos. Eso es Lincoln, por eso se decía, habrán muchos habranes, pero como habrán, no habrán, y el otro, Roosevelt. El caso es que se propia el petróleo. Y queda en la Constitución, en el 27, de que no eh, se permitirá que empresas particulares exploten el, el petróleo, que es de México, que es de la nación. Y solo se le agrega mediante contrato o concesiones. Entonces, como se deja eso, después del general Cárdenas, se dan unos contratos para la explotación de la franja del Golfo los llamados contratos riesgo, que afortunadamente en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, siendo director de Pemex, don Jesús Reyes Heroles, se cancelan y de suerte dos, tres años después de cancelados los contratos porque toda la franja estaba entregada por esos contratos. Entonces, se cancelan los contratos ¿no? y poco después se descubre Cantarel, este gran yacimiento. Y empiezan a explorar y a perforar Cantabel y ese campo llegó a producir más de dos millones de barriles diarios. Pero eh, don Adolfo Ruiz Cortines eh, modifica el 27 y le quita que no se van a dar concesiones. Y Adolfo López Mateos le quita el 27, le pone creo que 12 palabras y queda el 27, no se entregarán en materia de petróleo, ni concesiones, ni contratos. Vienen estos neoliberales, corruptos, entreguistas, ya no puedo decir más, y hacen la reforma. Y vuelven a abrir a las empresas la explotación del petróleo y hacen lo mismo con la Comisión Federal de Electricidad, que hasta ahora estamos recuperando la soberanía energética en materia de electricidad, porque compramos 13 plantas de Iberdrola y de producir 39% por de la energía, que era lo que producía la Comisión Federal de Electricidad, ahora ya, hoy estamos produciendo 54%. Por y con las plantas nuevas que vamos a terminar en estos meses, antes de que yo termine, ya vamos a estar arriba del 60, dejamos recuperada la industria eléctrica nacional y lo mismo Pemex, rescate de la soberanía nacional. Entonces, como modificaron la Constitución, ya lo hemos hablado para proteger a los intereses particulares y trajeron incluso a abogados de despachos de las empresas para redactar las reformas llamadas estructurales. Una cosa vergonzosa, completamente. Pues entonces, en las recomendaciones de ese nuevo modelo, incluyeron la creación de todos estos organismos supuestamente independientes, autónomos, pero era constituir un gobierno paralelo, una dualidad de poderes en las comunicaciones, en el petróleo, en la industria eléctrica, en todo. Y de ahí sale lo del INAI, más agreguen la descomposición del Poder Judicial, que fue moneda de cambio cuando se unieron todos los grupos de económicos y políticos. Entonces, para conformar el bloque conservador, entregaron el poder judicial. Pero no es nada más que los jueces, los magistrados, los ministros, ¿no? estén dependiendo de una minoría defendiendo intereses de una minoría el problema es toda la distorsión que se creó porque el daño también se causó a las instituciones educativas imagínense 36 años con una concepción conservadora para legalizar, legitimar el fraude, el robo, el saqueo, eh, planteando de que había que diluir al Estado, que todo había que dejarlo al mercado. Todos esos sofismas que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, que si aumentabas el salario, se incrementaba la inflación, que había que acabar con los estímulos, los apoyos al campo, porque en un mundo globalizado se podía comprar afuera, lo que se consumía en el país, incluso más barato que para qué ibas a construir refinerías que el negocio estaba en vender petróleo crudo y comprar gasolina, vendes naranja y compras jugo de naranja. Y así empezaron a engañar de que nos íbamos a quedar sin luz, de que necesitábamos energías limpias y no consideraban energía limpia la que se producía o se produce en las hidroeléctricas y toda la inversión que se hizo por décadas construyendo grandes presas porque éramos autosuficientes en producción de energía se paró si una hidroeléctrica tenía capacidad para turbinar energía cuatro o seis turbinas como las hidroeléctricas del Grijalva o de Nayarí o de cualquier lugar. Son 60 hidroeléctricas. ¿Sí? Solo le permitían usar una turbina. Porque crearon con la reforma un organismo que se llama no es la CRE es otro
1: Comisión Nacional de Hidrocarburos,
0: no, otro, <ríe> ¿Eh? se nace qué es ese es el organismo el que decide ¿sí? a quién le despachan y a quién no, quién puede subir energía. A la red, y quién no. Y quienes tenían ventaja y siguen teniendo, pues los particulares. Y no había despacho para las hidroeléctricas. Bueno, el colmo es de que, como no despachaban a la energía de las hidroeléctricas no turbinaban y se mantenían llenos los vasos los embalses de las presas entonces con los huracanes lo que llovía abajo en la planicie y lo que tenían que soltar de agua porque estaban llenas las presas pues inundaban Tabasco. Yo llego porque con Calderón una gran inundación precisamente porque soltaron agua que este, tenían ahí porque no turbinaban. Llego y les digo a mis paisanos nunca más se van a volver a inundar. y empiezan las resistencias y quedó mal. Ya no fue igual la inundación, pero sí hubo inundación por lo mismo. Entonces, tomo una decisión, emito un decreto de protección a la población civil para que las presas turbinen, se elabore un plan, se ordene el desfogue de las aguas y empiezan a turbinar más, se incrementa, lo puedo probar esto, la producción de energía más barata, limpia. No hay energía más barata y más limpia que la que se produce en las hidroeléctricas. No estaban consideradas ¿eh? como energías limpias. Por el decreto empieza a incrementarse la producción y bajamos los niveles de las presas. Tardó seis meses y una empresa extranjera, creo que italiana, interpone un amparo y se lo otorgan los jueces. Nuestros y paran, desconocen mi decreto, y de ahí viene que planteamos, porque ya era mucho, vamos entonces a reformar la ley eléctrica. Se presenta la reforma, se aprueba por los diputados, por los senadores, por el Poder Legislativo. Presentan los del Bloque Conservador... Porque hay los lobistas, los que defienden a estas empresas particulares, por lo mismo presentan un recurso de inconstitucionalidad en la Corte y dos ministros cancelan la ley. Pero además, y esto es para los abogados, ¿no? resulta que uno de ellos no podía hacerlo, estaba impedido legalmente, o sea, actuó violando la Constitución. violando las leyes, ya cayó en la esfera del derecho penal, puede ser juzgado, acusado. Me lo estaba planteando un abogado de la Comisión Federal de Electricidad. Pero como yo ya me volví escéptico, ya le dije, bueno, pues vean qué hacen, pero no se estén haciendo ilusiones, porque eso ya está podrido. Ahora, con lo que sucedió, lamentablemente, con lo de la niña, no es un asunto, decía yo, solo de que defiendan los intereses de grupos y que no defiendan al pueblo, no, es un asunto más complejo, que tiene que ver con la abogacía. Por eso no le queda lo de Suprema Corte de Justicia, porque no es de justicia, si acaso de derecho y por lo general de chueco, pero justicia no, porque llegan hasta, en el mejor de los casos, hasta el derecho. Y ahí es donde empiezan ¿no? con las interpretaciones. Es que no hicieron bien la averiguación, no es el domicilio, no es la hora, no es el nombre de la persona, no esto, no lo otro, cosas de lo más aberrante. Entonces, se agarran de eso de manera leguleya para convencer sus fechorías. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Pues solo con democracia. Más democracia. Método democrático. Pero. Yo creo que esto sí lo puedo decir, ¿no? Nada más hasta ahí. Me quedo.
1: Presidente, y justo en este tema del Instituto Nacional de Transparencia, pues decir que es cabeza de este sistema anticorrupción, sistema nacional anticorrupción. Sin embargo, la, el informe de la Auditoría Superior de la Federación que recientemente presentó sobre la revisión de la cuenta pública 2022 ya dejó evidenciado que este INAI, pues hay casos de corrupción eh, graves, ¿no? Como puede ser el caso del se documenta que hay familias completas, padres, eh, madres, hijos, eh, hermanos, eh, esposas, esposos, hay casos eh, también de peculado, ya la Auditoría Superior de la Federación documenta todo el manejo de las tarjetas American Express por parte de los comisionados que son las cabezas del de INAI, eh, donde pues pagan hasta bares ¿no? con estas tarjetas eh, corporativas, que es dinero público al final del día eh, hay casos de extorsión eh, se documentan casos donde funcionarios y exfuncionarios de este instituto tenían que entregar entre el 10 y el 60 ciento de su sueldo y prestaciones quincenales a uno de los excomisionados y en este sentido pues hay impunidad o sea la cabeza del sistema nacional anticorrupción genera impunidad hacia sí misma porque eh, pues los expedientes al interior en el órgano interno de control fueron cerrados el titular del órgano interno de control, después de que ya concluyó pues su gestión, fue contratado como funcionario de estos mismos comisionados en el INAI y pues se genera todo este ámbito de corrupción. Preguntarle nada más por último si no sería necesario pues también que se presentaran denuncias penales, porque pues está muy bien que eh, se documente la corrupción, pero si no queda impune, pues no pasa nada. Gracias Presidente.
0: No, es que se martirizan, ¿para qué nos metemos en eso? Nada más les doy eh, una pista, porque siempre hay que seguirle eh, la pista al dinero. Solicite cualquier ciudadano que les entreguen, los del INAI, todos los contratos de obras y de servicios, que han otorgado y hagan una revisión quiénes son los beneficiarios. ¿Quiénes son los dueños de las empresas? Pero ya no me voy a meter a más, porque si no… Ayer hablé de Antier, del Universal, y hoy salió una carta. De esto sí puedo hablar, porque es un asunto que no tiene nada que ver con lo electoral. No hay una carta, ¿no? Reclamándome. Nada más les voy a contar una anécdota. Cuando el 2006 se portó muy mal el Universal, mal, 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 y luego… Lo mismo, la guerra sucia. De repente, no sé si para el 12 o para el 18, no recuerdo, pero ahorita me vas a ayudar. Este, estaba eh, Yunes, de gobernador en Veracruz. y como en esos tiempos ya venían las elecciones no sé si la del 12 o la del 18 y yo no hablaba con Juan Francisco el dueño del Universal tenía mucho tiempo precisamente por eso por la forma tan vil en que nos habían tratado. Entonces, en la casa de un amigo común nos reunimos, porque ese amigo me dice que él, Juan Francisco, quería hablar conmigo, porque quería restablecer la relación, mi amistad. Yo digo, sí, ¿cómo no? Y ya platicamos. Me ofreció disculpa. Yo dije, sí, no te preocupes. Son circunstancias, así es esto. Y uno no olvida, pero sí está uno obligado a perdonar, porque hay la consigna de ni perdón ni olvido. Y yo digo perdón sí, olvido no. No te preocupes. No había pasado un mes de eso. Y empieza el Universal. Con una campaña. Sí, con la señora, porque me acuerdo bien del nombre. Eh, de repente voy a una gira y hay una dirigente que me abraza o algo así creo que en las chopas Veracruz y luego a la dirigente la graban recibiendo dinero sí, no.
2: pues
0: sí su nombre es Eva por eso lo tengo aquí sí y el universal, con todo. Y luego me entero, pues que fue un acuerdo. ¿Y cómo se hacen esos arreglos? ¿Cómo se rompe un compromiso que se hace unos días antes? ¿cuál es ese poderoso caballero que se impone siempre? Entonces, últimamente, porque siempre hablo, ¿no?, de reforma, pues ya sabemos. ¿no? Es El boletín del conservadurismo. Ahí no hay un ahora su periodista estrella, su este editorialista estrella es una señora que tiene información que yo creo que nada más maneja las agencias. Penilei le sacó a… <ríe> yo creo que ni él sabía… este a Daniel Azar el coordinador de ayudantía hasta la historia del abuelo. Cosas así. Entonces, bueno, pues ya uno sabe que ahí está Carmen Aristegui, que ahí está Denise Dreser. Y Sarmiento y otros, ¿no? O sea, eso ya se sabe, ya ahí ese es este periodismo del conservadurismo. Eso ya se sabe. Pero el universal, pues ni modo que sean doctrinarios, ¿no? No, 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 no. Ahí es otro tipo de cosas. Y de repente empiezan a atacarnos, a atacarnos, a atacarnos, a atacarnos. Y hoy hasta una carta, ¿no? Molestos. Porque estamos en contra de la libertad de expresión. No, 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 no. no. Estamos en contra de que se use la libertad de expresión para lucrar. Estamos en contra de que la libertad de expresión se utilice para calumniar, para chantajear, para robar. ¿Qué tiene que ver esa libertad de expresión, según el Universal, con la libertad de expresión que defendía arriesgando su vida en la cárcel Ricardo Flores Magón? O Daniel Cabrera, o Filomeno Mata, o Francisco Sarco, nada, ya basta de tanta hipocresía. Eso sí lo podemos decir, ¿verdad?, que conste que no me han este, sacado ninguna tarjeta a ustedes ¿eh? si me sacan una amarilla me paro pero inmediatamente este, pero ¿saben lo que vamos a hacer? estaba yo pensando que en, vamos a ir leyendo les voy a leer si no les aburran, ¿no? este, algunos capítulos del libro, pero históricos. Vamos a hablar de Hidalgo, ¿no les parece? Es el padre de nuestra patria. ¿Quién era Hidalgo? ¿Qué hizo Hidalgo? Vamos a hablar de Morelos. vamos a hablar de Juárez y así nos llevamos, vamos a hablar de Villa, vamos a hablar de Zapata, vamos a hablar de Madero, vamos a hablar de Lázaro Cárdenas. ¿Cómo ven? En algunos casos puede ser una mañanera, en otros casos, por ejemplo, Juárez nos va a llevar como dos o tres pero lo podemos dividir, o sea, este, todo lo que fue el movimiento de reforma, esa puede ser una primera parte, desde que gobernó Oaxaca hasta las leyes de reforma y luego eh, cuando los conservadores van a buscar a Maximiliano, hasta el triunfo de la república y el periodo de la república restaurada. Eso pueden ser dos capítulos. En cuanto a Madero, también pueden ser dos. Un poco cómo inicia eh, y luego su gobierno. Cómo fue su gobierno, cómo enfrentó a los oligarcas del antiguo régimen. Como una especie de seminario empezamos Hidalgo, Morelos, Juárez, Villa, Zapata, Ricardo Flores Magón, No, sí, pero si no, sino, es que son muchos. Pero yo creo que esos. Este, sería. Puede ser también Felipe Carrillo Puerto, pero. Pero tendríamos. ¿Saben? Que me gustaría mucho eh, informar ahora, incluso, eh, la vida de. Eh, hablar sobre la vida de Catarino Garza, que estamos buscando traer sus restos de Bocas del Toro, Panamá. Ese fue es un buen tema. ¿Quién fue? Catarino Garza. Son héroes anónimos. ¿no? Este, Bueno, el general Mújica, Deliberto Jara, Salvador Alvarado, Felipe Carrillo Puerto, pues así, este, eso no tiene que ver nada con lo electoral. Todos, todo, no, claro, no solo eso, pero para este, para los jóvenes, un seminario de formación política, o sea, recoger las enseñanzas, las lecciones de nuestros héroes. Permiso, sería bueno, hacer un Instituto de Información de Historia de gobiernos pasados para que la gente sepa el daño que le han hecho a México gobiernos pasados. Hacer un Instituto de Historia en tema de administración pública para que los jóvenes, los niños en un futuro sepan
3: lo que los gobiernos pasados le hicieron
0: a la nación. Son muchos temas que no más Pero eso sí nos podemos meter ahí en... Es que son de partidos. Entonces eso no se puede. Pero lo otro, porque, este no... Sí, de pasando, sí, pasando. Pero hay ya textos sobre eso. Este, de todas maneras lo podríamos hacer aquí. Sí, ¿Qué fue el periodo eh, porfirista? ¿Qué fue el periodo revolucionario? ¿El periodo posrevolucionario? ¿Qué significó el tiempo del desarrollo estabilizador? ¿Qué significó el gobierno de Echeverría y de López Portillo? lo que llamaron el desarrollo compartido ¿qué significó el periodo neoliberal, los 36 años y qué significa lo nuestro la transformación eso sí ese sería el segundo pero vamos a empezar con este, la historia de México es que es extraordinaria, es fecunda, ahí están todas las enseñanzas. Y para los jóvenes va a ser muy importante. Me voy a apoyar en los textos para no improvisar y ser también este, más eh, ágiles, digo, para hacer las conferencias más... Ágiles, que dediquemos cuando mucho 20 minutos a eso, para tener tiempo para todo lo demás. ¿Están de acuerdo? Empezamos el lunes con Hidalgo. Es que ese es el asunto. O sea, tenemos… porque nos va a llevar mucho tiempo. O sea, Guerrero… La patria es primero. Nada más contar eso. Allende. Sí, Allende. Sí, y Leona Vicario. Leona Vicario es extraordinaria. O sea...
3: Carmen Cerdán.
0: Carmen Cerdán. No, no, pero no vamos a poder vámonos con seis o siete primero y si nos da tiempo vemos otros ¿cuál es, que más usted en todos ¿Cuál es el que más inspira usted de todos estos personajes? ¿mande? ¿cuál es el más inspira
3: usted estos personajes?
0: todos, pero es que cada uno tiene su peculiaridad y su aporte por ejemplo a mí me causa pues eh, mucha a, ternura la actitud de Hidalgo. Porque era un hombre bueno, 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 bueno. Imagínense tener... casi rendida la Ciudad de México porque habían triunfado en la batalla del Cerro de las Cruces y pensar de que podían tomar la Ciudad de México pero que iban a haber muchos muertos y decidir por eso irse a Guadalajara y todavía porque cuando lo están fusilando temblaban los que estaban ejecutando la orden, temblaban y le hace un poema a su carcelero bellísimo y pues es el que proclama la abolición de la esclavitud. Entonces, las independencias de los países de América se logran casi en el mismo tiempo. Desde luego está Bolívar logrando la independencia de muchos países de América del Sur. Y San Martín... O'Higgins y muchos luchando sí pero Hidalgo y Morelos pero sobre todo Hidalgo los dos luchan por la independencia pero luchan también por la justicia y eso los hace distintos a otros independentistas de otros países del mundo ¿por qué las independencias se dan casi al mismo tiempo por la decadencia de España. En esas circunstancias los pueblos empiezan a independizarse, sobre todo por el movimiento o descontento de criollos. Entonces, eso es casi general. Pero que en todos los pueblos, además de luchar por la independencia, se luche por la justicia, no hay. Son muy pocos. Hidalgo y Morelos luchaban por la independencia, pero… La justicia. Por eso siempre digo que los mexicanos celebramos, recordamos el grito, el inicio de la independencia. Nadie se acuerda de la consumación. Porque para los mexicanos es hidalgo, no iturbide. Es que el que la inicia, no el que la consuma. Nadie se acuerda de cuándo se consuma la independencia de 1821. Pero el 15 de septiembre, por la noche, todos, por Hidalgo, porque pues si olvides lo que quería, era ponerse la corona imperial, convertir a México en una monarquía. Hidalgo no. Hidalgo estaba a favor del pueblo. Entonces, sobre eso vamos a ir hablando y eso ayuda mucho a entender también el porqué de nuestro movimiento. Ayuda mucho a que se comprenda por qué estamos planteando 20 reformas a la Constitución, porque queremos regresarle a la Constitución su espíritu libertario, su carácter público, justiciero, que se lo fueron quitando. que no tiene que ver con la justicia social, que no tiene que ver con la auténtica democracia, que no tiene que ver con las libertades, que trataron de convertir la Constitución pues un instrumento para legalizar el predominio de un grupo sobre el interés popular, el interés público, el interés de todos los mexicanos. Entonces, es interesante para que todos sepamos. A mí me dicen en las giras que les gusta mucho cuando hablamos de estas cosas, que sí les interesa. Otros este, se aburren y otros se molestan. No ven, que, no ven que los neoliberales ya habían decretado el fin de la historia. O sea, no estés viendo para atrás, ve para adelante. Ya no estés hablando del pasado. Pues cómo se va a visorar el porvenir. Una sociedad mejor, si no nos inspiramos en nuestra historia fecunda. Cómo se avanza sin ideales, sin principios. Para todo se necesita ir en busca de un ideal, de una doctrina, un sueño para hacerlo realidad. Es una utopía, vamos a caminar, no vamos a llegar, tú sigue caminando. Eso es lo que nos hace caminar, esa es la vida. Entonces, sí vamos a tratar estos asuntos. pero.
4: Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Josuel Carolina, de Código Libre. Primera pregunta. Ayer asesinaron con ataque con drones explosivos en Michoacán a cuatro militares. Otros nueve resultaron heridos. La explosión ocurrió cuando el vehículo en el que se trasladaban los elementos de la Sedena pasó por una mina terrestre. ¿Qué información tiene de esto, señor presidente?
0: Sí, tenemos la información, lamentamos mucho este crimen. Eh, fue en la Tierra Caliente, en Aguililla, en una comunidad. Se enteraron de un campamento, fueron al campamento, este. hasta donde pudieron llegar, lo hicieron en vehículos, luego caminaron, pero de regreso ya no este, tomaron el mismo camino, sino otro. Y ahí, en la maleza, este, había un, una trampa un explosivo y venían juntos y por esa explosión ahí mismo falleció un militar y luego heridos eh, los atendieron pero no pudieron salvarlos muy lamentable, yo mando pues mi pésame a sus familiares, están siendo ya atendidos y es lo que tiene que enfrentar el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas y… Desde ayer nos informaron y hoy vimos el tema.
4: Señor presidente, ¿cómo van los avances en que México contará con el mejor sistema de salud del mundo? Inició marzo y ¿qué, qué información se tiene hasta ahorita?
0: Ah, Qué bien que me preguntas. Este, tenemos una reunión el 21 de marzo en Oaxaca. Desde luego voy al homenaje al presidente Juárez en Guelatao en la mañana y en la tarde nos vamos a reunir en la ciudad de Oaxaca para hacer una evaluación del sistema de salud pública. Pero en estos días sin reunirme con eh, ciudadanos, y además les pido a los ciudadanos que no me busquen para que no vayan a, a pensar que estoy haciendo algo indebido, pero tengo que seguir trabajando precisamente en eh, consolidar el sistema de salud pública.
4: ¿Pero hay una fecha para eso?
0: Sí, antes de que yo termine. Entonces, voy a hacer una gira por al menos 23 estados, al menos, en estos días. O sea, este fin de semana voy a Veracruz, a Hidalgo, a Tlaxcala y a Puebla, nada más a ver el tema de salud y no eh, es ninguna reunión, ni siquiera con enfermeras, ni con médicos, ni con trabajadores de la salud. Nada más es supervisar, hablar con los gobernadores, eh, con los responsables del sector salud. Para evaluar, para ver cómo vamos en la rehabilitación, construcción de centros de salud, de hospitales, el equipamiento de hospitales, todos los servicios, cómo vamos con los médicos generales, cómo vamos con los especialistas cómo va el abasto de medicamentos, todo. Porque el compromiso es que antes de terminar vamos a tener el sistema de salud pública más importante del mundo. Yo estoy viendo eso, básicamente. Eh, y casi voy a ver si puedo llegar al 21 de marzo, porque son 20 días, con eh, el recorrido a los 23 estados para poder este, en la reunión ya tener una idea de qué nos falta tenemos que, que hacer?
4: Pero en cuatro meses ya se podría tener.
0: Sí, antes de que yo termine. Antes de que yo termine. Esa es una prioridad que tengo.
4: Usted Iniciando, usted pidió cooperación para que no tocáramos temas que no debamos por la veda electoral, pero ¿el INE ya le dio algún adelanto de lo que se puede hacer en este periodo de pre-campaña?
0: Hay un texto este Que me decía Jesús, no sé si lo enviaron.
2: Yo lo pedí, es una la, lo, la jurisprudencia que hay respecto a
0: lo que han estado eh, publicando. Entonces, no puedes este, ponerlo para que entre todos también, porque a lo mejor. No se sabe. En cualquier momento de las conferencias, incluido el periodo de preguntas y respuestas, los funcionarios públicos deberán abstenerse de difundir logros de gobierno. Eso no lo hemos hecho, ¿no? obra pública e incluso emitir información dirigida a incidir en las preferencias electorales de la ciudadanía. Eso no. Las conferencias de prensa en todo momento deberá, deberán tener fines informativos. Por eso está muy bien lo de la historia de México. ¿Cómo? ¿Cómo?
2: subrayar que no está permitida la exaltación
0: no está permitida la exaltación promoción o justificación de alguna persona o logro obtenido en los gobiernos local federal o de alguna administración específica no estamos hablando de eso de todas maneras ayuden no A partir del segundo, del
2: segundo.
0: los mensajes no deben aludir a alguna plataforma política proyecto de gobierno o proceso electoral ni mencionar algún proceso de selección de candidatos de un partido político nada los mensajes de las personas servidoras públicas no deberán contener nombre, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada. No deben aludir o describir a la trayectoria laboral, académica o cualquier otra de índole personal que destaque los logros particulares que haya obtenido el ciudadano que ejerza el cargo público. Los mensajes así no pueden emplearse en las preferencias del elector y, por tanto, no pueden tener muestras de apoyo, atacar a una candidatura, partido político o coalición. La Ley General de Comunicación Social indica que la objetividad e imparcialidad implica que la comunicación social durante los procesos electorales no debe estar dirigida a influir en la Equidad de la competencia entre los partidos políticos. La sala superior ha considerado que existe una transgresión al modelo de comunicación política cuando la propaganda gubernamental se encuentra dirigida a influir en las preferencias electorales de la ciudadanía a favor o en contra de partidos políticos abstenerse de contratar o alquilar tiempos en radio y televisión eso es interesante con el objetivo de influir en las preferencias electorales de los ciudadanos a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Aquí esto es muy importante, porque no es que eh, contraten para que salgan mensajes, es que contratan para hacer guerra sucia. Sería muy bueno que transparentaran los periódicos, las estaciones de radio de televisión los contratos con los partidos y con particulares también en estos tiempos no sé a quién le escuché o leí y además no puedo ya decirlo, de que aceptó lo de los… ¿cómo se llaman estos? Los robots, los bots, ya aceptando que sí lo habían hecho. Yo no puedo hablar ya de eso. Pero fíjense, no estábamos este, levantando falsos testimonios.
2: ¿Y No, eso no,
0: es, ¿no? Aquí, no, hasta ahora no. Dice, sí, este. Se atacan al presidente, se tiene que quedar callado, todavía no. Eso no está. Bueno, todavía hasta donde vamos. Abstenerse
2: No,
0: a las personas del servicio público de los tres niveles de gobierno deben abstenerse de utilizar recursos públicos. Esto es humanos, materiales y económicos, eso está prohibido, prohibido. Las expresiones no deben ser una visión negativa en relación con los partidos políticos inmiscuidos en la contienda electoral. arriba, ¿no? Las expresiones no pueden contener un pensamiento político electoral por parte del presidente en favor de Morena. Ah, ya. Pero, bueno, es que así bien. Y en contra de los demás partidos políticos. Aún y cuando se imitan ante el cuestionamiento de un medio de
2: comunicación. ¿Cómo estás? Pues ante una pregunta, ante una afirmación. ¿Sí que me hacen una pregunta? No, no se puede contestar ese tema.
0: El presidente debe tener un especial cuidado y prudencia discursiva ante cuestionamientos de los medios de comunicación, ya que por su posición, frente a la candidata
3: a la ciudadanía
0: y encontrarse sujeto al mandato constitucional de imparcialidad o neutralidad no puede interferir en el ejercicio de otros derechos o en la vulneración a principios rectores del proceso electoral. ¿De acuerdo? Esos ¿Eh?
2: son los últimos dos. Son los últimos dos.
0: El mensaje no debe revelar una intención de asociarle personalmente con los logros y su trabajo realizado en la implementación de programas sociales con el propósito de convencer de los beneficios de su gestión gubernamental y con pronunciamientos en contra de los partidos políticos opositores que en su opinión buscan eliminarlos. al buscar la mayoría de la Cámara de Diputados y controlar el presupuesto. La Sala Superior ha considerado que el presidente no puede válidamente ni debe realizar expresiones externando su opinión a favor o en contra de los partidos políticos. Eso ya está ya que constituyen manifestaciones que contienen un mensaje claro de posicionamiento político y electoral a favor de un partido y en contra de las acciones o participación de otras fuerzas políticas, lo que vulnera los principios constitucionales de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda dispuestos es la norma fundamental. O sea, ya ya sé. Entonces, como ya saben ustedes este, no preguntemos de esto. Y no nos metamos. Adelante.
5: Sandra Aguilar de AE Grupo Informativo. Um, haré dos posicionamientos. Yo no soy servidor público, solamente haré los posicionamientos. Entiendo que no puede contestar y una denuncia que nos hacen llegar el día de hoy, señor presidente. Poco se ha hablado del servicio este, exterior mexicano. Tuve la oportunidad de estar en Orlando, Florida, Estados Unidos, y eh, atestiguar, pues, de una manera. Este, principal en algunos enlaces que pude pues, hacer específicamente en el consulado de Florida. Envían todas las eh, personas que asisten a este lugar pues las gracias, señor presidente. Pudimos constatar algunos casos como el de don Aurelio, una persona de 87 años, 37 años sin visitar pues México, eh, pudo pues, realizar su trámite rápido. Este, y hoy puede pues, pasar sus últimos años oír y venir aquí en México. Quiero compartirle que el trato humano que existe en este lugar es evidente y es comprobable. Envío los saludos, obviamente, de todas las personas con, con las que pudimos platicar, constatar. Insisto, poco se habla del servicio que se brinda en este lugar y la verdad es… Importante que después de que pase este periodo pues, electoral en el que nos encontramos, compartan todos los servicios que se brindan a todos los mexicanos que están en aquel lugar, eh, específicamente en Estados Unidos, y también que se comparta, este, pues todas estas historias que vale la pena que conozcan todos los mexicanos. Gracias, señor presidente. Y bueno, otro de mis posicionamientos es que estuvimos en Tamaulipas, en efecto, bueno, sabemos que no, no pudo acudir al informe y comparto… Eh, pues eh, conscientemente pues todo lo que pudimos encontrar por allá. Sí tenemos línea 2, sí ya no vamos a tener pues un este, puente roto en Tampico, Madero y Altamira, eh, sí regresaron las becas, sí hay este, atención en el sistema educativo. Y sobre todo, gracias al agradecimiento de todos los tamaulipecos, porque en 18 meses claro que existe un antes y un después. Insisto, es un posicionamiento mío nada más. Y refiriéndonos a la denuncia que nos hacen llegar, pues es importante compartirle que… En estos momentos se tiene el dato que al menos son tres mil millones de dólares en el tema de pues las cirugías estéticas. México ocupa el tercer lugar pues en este tipo, insisto, de prácticas. Y bueno, pues existen también ante esta cantidad exorbitante de esta práctica que se realiza aquí en México, pues asociaciones civiles y grupos de médicos que han monopolizado esta práctica. Piden los médicos… Este, pues le piden a usted, señor presidente, establecer un orden en la determinación de los médicos que tengan una formación pues completa, que cubran con todos los requisitos, que siendo precisamente o haciendo caso a la ley de salud que se cumpla su reglamentación para el ejercicio de esta práctica o de las cirugías estéticas. El Colegio Nacional de Médicos Quirúrgicos y Cirugía Estética pues bueno, le comparte que son médicos especialistas formados a través de programas nacionales de residencias médicas, certificados por sus consejos de especialidades, eh, con posgrado de altas especialidades y que lamentablemente todos ellos son impedidos por autoridades para que puedan ejercer este, pues este oficio o esta profesión. Eh, el motivo es… Aparentemente en esta denuncia nos hacen saber que es porque no forman parte de la asociación de alguna asociación civil de cirujanos plásticos y reconstructivos. Es por ello que no son tomados en cuenta médicos generales, este, el abasto de medicamentos, bueno, pues ya platicamos de esto, pero quiero decirle que esta denuncia pues, nos llegó más allá de. De, este, pues de atacar a lo mejor esta profesión es simplemente le piden que pongan atención a este tema. Existen médicos profesionistas preparados que no se les está dando la oportunidad de ejercer pues a sí mismo su profesión. Esta es la denuncia que nos hacen llegar y ojalá pues haya respuesta al respecto, señor presidente.
0: Sí, nada más una pregunta. ¿Es Tamaulipas o es nacional?
5: Este, a nivel nacional. nacional. El último tema es a nivel nacional.
0: Bueno, nos das… Los datos. La
5: denuncia es claro, se la comparte.
2: Sí, muchas gracias.
5: Gracias, señor presidente.
2: Señor presidente, muy buenos días. Ramón Ramírez Gutiérrez de la Tlajaqueña Noticieros El Reloj. Y eh, lo mismo que dijo la compañera, a título personal, el agradecimiento de todos los oaxaqueños. Hay algunos planteamientos que siempre se acercan las personas y lo digo únicamente. Para enunciarlo en esta conferencia matutina. En alguna comunidad de Yutecoso falta terminar un banco bienestar, donde la comunidad construyó un muro de 300 metros, lo hicieron construir y ahorita no, lamentablemente no se ha podido terminar el, el banco bienestar, únicamente se lo enumero. Otra situación está pasando precisamente en el ISTE. Eh, hablo a nivel nacional, pero particularmente a nivel local, que me hizo. Eh, despertar el interés periodístico de la situación que sucede con los jurídicos del ISTE. En el caso de Oaxaca, ejemplificó, despidieron a la titular del, del jurídico de la delegación estatal porque hay acusaciones mutuas entre la delegación y el jurídico de acoso sexual. Hay acusaciones de que hay contubernio entre las empresas que tramitan las pensiones de los jubilados y el ISTE, y por ahí pues alguna situación que se da con el jurídico del ISTE a nivel nacional. No quisiera decir nombres por por la por la presunta situación que se pueda determinar de esto, también nos hablaban de que en el ISTE hay doctores que no cumplen con sus horarios, que están en sus consultorios y que en muchas ocasiones… Eh, Invitan, insisten para que sean tratados en sus consultorios particulares, los invitan, obviamente con alguna, con incremento a sus diversos tratamientos. Todo esto está pasando en el ISTE. También alguna tendencia para la situación de cuando se dictan juicios a favor de los pensionados, pues hay contubernio por ahí de parte de los jurídicos del ISTE. Particularmente esta situación, si la pudieran investigar en Oaxaca, es un caso que puede ejemplificar lo que está pasando en el iste a nivel nacional en el área jurídica. Otra situación presidente importante es la situación que está pendiente todavía en Esquipaya aquí en las comunidad en la, el municipio de Atenco, hay todavía este eh, comuneros que están esperando su, su documentación y que esperan que no termine su periodo y puedan ser atendidos. Y lo último, señor presidente, de, estas, subray, este, de estos temas que quiero subrayar es que las cajas de ahorro en Oaxaca y particularmente hay una caja que se llama 15 de agosto que está integrada, que estuvo integrada por maestros, por este, trabajadores, por obreros, por campesinos y que lamentablemente debido a la ola y a la crisis quebró hay un recurso aprobado de Hacienda pero que falta únicamente liberarlo. Ahorita se dio una acción de traspaso de activos y pasivos. De las, de las cajas que quebraron, algunas que están legalmente constituidas y que tienen solvencia económica. Y hay un recurso del gobierno federal que está ahí detenido en Hacienda y que hace falta liberarlo, señor presidente. Pero bueno, ahora sí mis preguntas después de estos planteamientos. La primera, yo lo he escuchado muy enfáticamente y en una de las últimas conferencias usted habló de las características de la política y dentro de ello subrayó usted una situación, la situación mística que tiene que ver con la política. ¿Por qué lo digo? Porque me, una paisana de nosotros, de Chalcatongo, de Hidalgo, le tocó a, eh, hacerle una ceremonia ritual a usted cuando inició el, su periodo como presidente de la República. En muchas ocasiones que las, los curanderos, los médicos tradicionales, han visto alguna situación delicada con usted, se han reunido en grupos para poder hacer oración, digo, tiene otros términos, pero lo, lo hablo aquí, yo sé que usted me entiende, pero ¿cómo ha usted visto esa situación mística en apoyo a toda la transición que lleva usted en este periodo de gobierno y al éxito que ha tenido su gobierno y sobre todo el cuidado que usted ha usted tenido de los médicos tradicionales del país?
0: Bueno, acerca de lo del ISTE, eh, es importante también dar a conocer… Eh, que ya hay una nueva directora del ISTE, Berta Alcalde Luján, es eh, abogada, estuvo trabajando eh, en COFEPRIS, que es el organismo encargado de revisar la calidad de las medicinas. Ella es una joven profesional, es abogada, con principios, con ideales, honesta, es la nueva directora de Eliste. Se dio este cambio. Porque quien estaba ahí salió a otra tarea que él decidió. No puedo mencionarlo por todo esto que ya saben, Este pero es ella, la nueva directora de List. Y estamos trabajando, es parte del de mejoramiento de todo el sistema de salud y de seguridad social, pero no podemos hablar más, vamos a tomar en cuenta lo que estás planteando. Y bueno, lo otro no creo que no lo pueda decir. Pero tengo mucho apoyo de mucha gente religiosa, creyente, quienes practican eh, pues actividades místicas. Y me siento muy protegido. Muy protegido. Y siempre he pensado que no, solo es importante lo racional. También influye lo místico. Desde luego, cada quien tiene su manera de pensar y este es un debate de siempre y yo no quiero verme involucrado. Respeto la opinión de todos. Nada más que sí, yo soy un hombre de fe. Eso sí. Y, bueno, Maquiavelo decía que la política era... «Virtud y fortuna, virtud y suerte». Parte del libro tiene que ver con la suerte, lo que cuento. Primero, el acompañamiento de mucha gente. De mucha gente. No sé si lo pueda decir, pero esto es obra de millones de mexicanos. Luego, pues también la perseverancia, ¿no? El no rendirnos. Volvemos a lo mismo, la loca fe en lo que se busca, en lo que se quiere, por lo que se lucha y la suerte. Hay cuento que cuando terminé en la primaria mi pueblo no había secundaria y mis padres eran comerciantes y no estaban pensando que yo siguiera estudiando querían como era antes y sigue siendo ahora pero más antes pues de que uno les ayudara, en mi caso, en el mostrador. Cuando se sabe de comercio, se entiende, porque viene de tiempo atrás, lo que es el trabajo en el mostrador, Y por suerte llegó un amigo de la familia y convenció a mis papás de que me inscribiera yo en la secundaria que estaba en Macuspana y el camino no servía, pues, no había camino. Todo era por lancha, por cayucos. Los caminos de mi tierra eran los grandes ríos, los arroyos. Todo se hacía embarcados, se, se le llamaba todo era agua y caballo y este hombre bueno desde luego finado me llevó a caballo a ingerirme a Macuspana a la secundaria suerte Si no, me hubiese quedado ahí trabajando en el mostrador. Pero también cuento que a lo mejor no me iba yo a quedar en Tepeitán porque mi pueblo es bellísimo, es como una isla tiene un gran río. Enfrente, atrás una laguna y en las entradas y salidas, salida del pueblo, arroyos, es una isla. Cuando las inundaciones, corría el agua por las calles. Yo decía que cuando construimos los segundos pisos, la idea la traje de Tepetitán, porque cuando había inundaciones, nos pues teníamos que subir. Al tapanco, <risa> arriba, y el cayuco estaba abajo, hasta que pasaba, la creciente se llama. Pero ahí di cuento en el libro de que a lo mejor no me iba yo a quedar ahí, porque a pesar de ser un... Bellísimo, el pueblo y mis padres comerciantes. Eh, no había mucha actividad, mucha gente. Me encuentro paisanos por todos lados que tuvieron que salirse. ¿no? Además, yo jugaba béisbol y no es para presumir, pero... Era yo bueno para el béisbol, de joven, centerfield, tenía yo brazo desde el fondo del campo hasta Jón y a baja altura. Cuando se tira, cuando uno tiene brazo, va así, ya cuando no se tiene brazo, ya es globito, hasta que por no cuidarme me afecté el brazo y entonces ya era puro globito y tuve que bajar de jugar centerfield la tercera base que aun cuando se necesita brazo ya con la práctica, puede uno eh, jugar bien, agarrar y tirar. Pero cuando estaba yo pues en la primaria, en la secundaria, con guantes de trapo, eh, los bats se hacían ahí las pelotas también de hule pero se jugaba muy buen béisbol entonces seguramente iba yo a terminar jugando béisbol una vez me encontré hace como 10 años a un contador que jugó conmigo en la preparatoria de béisbol. Me lo encontré caminando en el Parque de La Choca, en Villahermosa. Salía yo a caminar en las mañanas. Bueno, siempre. Yo conozco muchas unidades deportivas del país. Eh, porque... Caminaba y todavía lo hago. Eh, por ejemplo, ahí en Oaxaca caminaba temprano y en varios pueblos. En Pinotepa, por ejemplo, la unidad deportiva. Conozco la unidad deportiva de Tlapa porque caminaba temprano antes de empezar entonces eh, caminando ahí en un parque me encontré yo con mis lentes negros y gorra este, para que no me identificaran porque si no, pues ya no camino no pero pues como dicen mis adversarios como estoy viejo y guango, ya dije que viejo sí, guango no pero ahora dicen que te, estoy sambo no pues aunque yo me disfrace me identifican este Miguel Valdivia se llama el contador y yo lo estaba viendo y pasaba y pasaba y pasaba hasta que me dice: Eres Andrés Manuel. Sí. Ya me dijo ahí, ahí lo digo, lo cuento en el libro. Dice: Yo que pensé que ibas a llegar a Grandes Ligas. Y ahora estoy seguro que vas a ser presidente de México por el béisbol. Entonces, este, la suerte, siempre la suerte en muchas cosas. Ahí en el libro cuento, puras y es muy importante, bueno, eso no lo puedo decir, eso no, pero este, sí lo, lo, lo místico. Yo he estado en Oaxaca, en varias partes, la Mixteca, y si me dan mis limpias, sí, y en Huautla también, donde quiera que voy. Y muchas bendiciones y muy buenas vibras, eso me ayuda mucho. Independientemente de lo espiritual, que es importantísimo, está el reconocimiento, el agradecimiento. Es, eh, lo he dicho y lo repito, es una falsedad que el pueblo sea malagradecido. Nuestro pueblo es muy bueno. Donde hay traiciones es arriba. Entre más individualismo, más interés por el dinero, más ambición por el dinero, más ambición por lo material… menos fraternidad. Es como eh, entre más cultura, me refiero a la cultura que hay en las comunidades y en los pueblos, las tradiciones, las costumbres, menos delincuencia, en donde ya está roto el tejido social y es una vida más individualista, donde hay más desintegración de las familias, más violencia. Por eso es importante México, porque conservamos tradiciones, costumbres, tenemos una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, pero eso es una potencia mundial. Con todo respeto, no hay en América una potencia cultural. que le llegue a México. En el mundo puede haber muy poquitas, muy poquitas. En América no. Como potencia cultural. Ya con miles de años de tradición cultural. ¿En dónde? Bueno, puede ser Perú, pero no es eh, tan diverso el potencial cultural ni, ni tan profundo es que la cultura madre por ejemplo, la cultura olmeca, son tres mil años antes de Cristo y algo cosas excepcionales únicas, extraordinarias acabamos de inaugurar y eso que es más reciente, que es periodo clásico, maya o posclásico, el Gran Museo de Chichen Itzá, se los recomiendo, las piezas bellísimas, monumentales. Ya o sea, desde luego ir a la zona arqueológica, ¿no? al chichén viejo que acabamos de abrir, es impresionante. El castillo, sí, sí, todo es muy impresionante, bellísimo. Pero las piezas, solo las piezas, toda la parte de las esculturas monumentales son únicas. Y acabamos de estar también en el Museo de los Pueblos, lo que antes se conocía como el Palacio de Cortés en Cuernavaca. Les invito también a que vayan, porque ahí no solo hay una exposición ahora de cultura olmeca importantísima, la pieza esta que se rescató, que estaba en Estados Unidos, que se trajo, que es de un pueblo de Morelos, pero antes de llevarla al pueblo sí, se está exhibiendo. Ahí están, además, unos murales de Diego únicos. Porque se reconstruyó eh, eso que ahora, ese espacio que ahora se conoce como eh, pues el Museo de los Pueblos de Morelos. Entonces, así te respondo. Vámonos a desayunar.
2: Lo último, presidente, este. El caso de un guardia nacional que lamentablemente sufrió un accidente antes de llegar a su trabajo y no lo está cubriendo el, los seguros y todas las prestaciones que tiene José Ángel eh, Murillo en Morelia, Michoacán, iba a su trabajo, lamentablemente sufrió un tremendo accidente, está incapacitado y no le alcanzan los seguros, no le alcanza porque no estaba en, en, en el área de trabajo, requiere su, su apoyo, pre, eh, presidente. Y lo mismo, pues eh, se requiere el apoyo para incendios forestales, en Oaxaca acaba de subir en, en Yavini, la Colula, cinco muertos por estar combatiendo los incendios forestales, no creo que sea una cosa privativa de Oaxaca, sino a nivel nacional. Sí, sí muy lamentable lo de Oaxaca,
0: la pérdida de vida de quienes de la comunidad este, participaron en apagar este incendio y quedaron atrapados por el fuego. Hay que tener cuidado. Este, eh, siempre lamentablemente sucede esto. Esperar a que llegue el auxilio sí, y lo lamentamos muchísimo. ¿no? Pero ya estamos trabajando en eso. Hoy hubo un informe de la directora de Protección Civil sobre incendios. Dice está eh, trabajando. Para actuar pronto. Ya estamos en eso. ¿En el caso del Guardia Nacional? Sí, lo vemos lo, de, lo del, del Guardia Nacional. Y te vamos a dar respuesta. Ya no. no, no Entonces, mañana. No. Nos vemos el lunes. Sí.
2: ¿Sí?
3: Gracias. Gracias.